0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Der Klimawahlkampf ist zu Ende, kommt jetzt der Klimaschutz. Wie die Chancen dafür stehen und welche Aufgaben auf eine neue Regierung zukommen, darüber hören Sie gleich ein Gespräch mit Professor Andreas Löschel, dem Chef der Expertenkommission für das Monitoring der Energiepolitik der bisherigen Regierung. In München beginnt ein Prozess gegen den TÜV Süd. Es geht um den katastrophalen Dammbruch vor zweieinhalb Jahren in Brumadinho in Brasilien mit vielen Todesopfern und enormen Umweltschäden. Der TÜV hatte den Deich vorher für stabil erklärt. Mangroven gegen Tourismus in Mexiko soll uns beschäftigen. Und im Verbrauchertipp geht es um Plattenspieler. Im Wahlkampf ging es ganz stark um das Klima. Die neue Bundesregierung, ob es eine Ampelkoalition wird oder doch etwas anderes, wird hier viel Arbeit vorfinden. Die alte, hatte, die alte Regierung hatte zwar die Ziele heraufgesetzt, bis 2030 soll Deutschland den CO2-Ausstoß um 65 Prozent unter den Stand von 1990 drücken, bei der Umsetzung hatte sie aber viele Fragen offen gelassen. Was damit auf Deutschland zukommt, darüber habe ich mit Professor Andreas Löschel gesprochen. Er ist Ökonom an der Ruhr-Universität Bochum, Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoringprozess Energie der Zukunft und Leitautor des Weltklima Klimarats IPCC. Zunächst habe ich ihn gefragt, ob die Wahl die Voraussetzungen dafür verbessert hat, dass der Klimaschutz jetzt funktioniert.
2: Ich glaube, die neue Bundesregierung steht vor einer riesigen Herausforderung. Aus der sozialen Marktwirtschaft soll jetzt eine sozial-ökologische Marktwirtschaft werden. Und das bedeutet, wir brauchen hier Transformation zur Klimaneutralität mit marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen und sozialem Ausgleich. Und ich glaube, das kann tatsächlich nach der Wahl auch gelingen. Was begründet Ihren Optimismus? Ja, dass wir hier verschiedene Facetten zusammenbringen können, nämlich einmal das ökologische Element, also hier wenn wir große Investitionspakete sehen, die hier notwendig werden in Infrastruktur, in neue Technologien, aber dazu wird das marktliche Element treten, hoffentlich insbesondere der CO2-Preis in Deutschland und in Europa und es wird der soziale Ausgleich gesucht werden, denn Klimaschutz lohnt sich langfristig, hat aber eben auch Verteilungseffekte, die klar in den Blick genommen werden müssen.
1: Aber es sind doch recht unterschiedliche Partner, vermutlich die Grünen, die sehr an Regulierung orientiert sind, Stichwort Schlussdaten für Kohleverstromung und Verbrennungsmotor und die FDP, die ganz stark auf den CO2-Preis setzt. Kann das denn zusammenpassen?
2: Ja, das kann zusammenpassen. Ich glaube, ganz wichtig ist, was wir jetzt nicht tun sollten, ist Verhandlungsgeschick in Ausstiegsdaten investieren, denn vieles, was jetzt auf den Weg gesetzt werden kann im Sinne eines langfristigen Rahmens, also etwa eben über schnellere, höhere, breitere CO2-Preise, die werden dazu führen, dass wir sehr schnell aus der Kohle herausgehen und wenn wir jetzt auch investieren in Ladeinfrastruktur, in technologische Entwicklung bei Reichweiten, in günstigen Strom, dann setzt sich auch Elektromobilität durch. Also keine Ausstiegsdaten, sondern jetzt den Rahmen schaffen.
1: Das heißt, der Ausstieg kommt dann ganz von selber, wenn der Rahmen richtig
2: geschaffen worden ist? Das wird so kommen. Man muss diese Dynamik wirklich auch sehen, die sich aktuell gibt. Ich glaube, die große Herausforderung wird sein, hier zu priorisieren, also in Zeiten knapper Kassen genau zu schauen, was brauchen wir und wie können wir privates Kapital aktivieren. Also wie können wir auch wirklich ökologische Geschäftsmodelle schaffen, um hier viel Geld, das da ist, große Investitionsfonds, viel privates Kapital auch in die Transformation zu bringen. Dann priorisieren wir mal, was ist denn das Dringlichste? Also ich glaube, ganz wichtig, der Schlüssel sozusagen zur Transformation ist der grüne Strom. Also das bedeutet Elektrifizierung, wo immer möglich. Das bedeutet, wir brauchen einen großen Ausbau äh, bei den erneuerbaren Energien. Das ist aber nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es geht hier um angemessene Flächenkulissen, um schnellere Genehmigungsverfahren, um Teilnahme äh, von Kommunen, viele Dinge, die man angehen kann, auch jenseits der Finanzierung. Aber natürlich geht es auch um mehr Ausschreibungen, die hier den Strom aus grünen Quellen tatsächlich auch äh, machbar oder auch verfügbar machen äh, werden. Es gibt ja weitere Partner in der
1: künftigen Regierungskoalition, wahrscheinlich die SPD, vielleicht aber auch die CDU.
2: Sind das Parteien das Weiter-So oder können die auch was Positives beitragen? Also ich glaube, die können ein viel Positives beitragen, denn diese Transformation, über die wir sprechen, egal ob das jetzt über CO2-Preise geht, über Vorgaben, über Verbote, die wird große Verteilungseffekte nach sich ziehen. Energie ist ja ein Basisgut des täglichen Lebens. Das heißt, das wird sich verteuern. Und äh, zum Beispiel hier drauf zu achten, äh, welche sozialen Härten gibt es auch. In dieser Transformation ist ein ganz wichtiger Beitrag. Wir wissen aber auch, dass wir das gut adressieren können und tatsächlich hier dieses Projekt auch zu einem Erfolgsprojekt für die gesamte Gesellschaft machen können. Was hat eigentlich die alte Bundesregierung davon abgehalten, hier konkreter zu werden? Also ich glaube, man hatte jetzt eine lange Phase, wo man sich in die Zieldiskussion begeben hatte, ohne wirklich ins Tun zu kommen. Und wir haben ja gerade über die Verteilungswirkungen gesprochen. Ich glaube, dass man hier große Sorgen hatte. Klimaschutz lohnt sich langfristig, aber man muss auch klar kommunizieren, dass es in der kurzen Frist tatsächlich zu Belastungen kommen wird und zu solchen Verteilungswirkungen kommen wird, die eben hier hier, äh, Begleiteffekt dieser Energietransformation erst einmal sind, bevor das läuft. Aber äh, wenn man das gut angeht und genau diese Anreize auch schafft, dann wird das äh, nicht so schwer werden. Jetzt geht es auch darum, äh, etwas nach vorne zu schauen. Wir haben über Elektrifizierung gesprochen. Wir brauchen auch äh, neue Technologien. Wir brauchen für die erfolgreiche Transformation auch Wasserstoff zum Beispiel in verschiedenen Bereichen. Also es gibt viel anzupacken. Das ist eigentlich ein attraktives Programm für die die alte Bundesregierung hat das CO2-Ziel auf minus 65
1: Prozent bis 2030 und Klimaneutralität bis 2045 heraufgesetzt und äh, Klimaschützer bemängeln, das reicht immer noch nicht. Was ist Ihre Meinung dazu?
2: Also man darf nicht unterschätzen, wie dramatisch diese Ziele eigentlich sind. Das bedeutet eine Verdopplung der CO2-Minderung in den nächsten Jahren, eine Verdreifachung der Minderung ab 2025. Das heißt, hier von zu wenig zu sprechen, glaube ich, verkennt die Realität. Wir werden sehen, dass das Klimaschutzgesetz mit seinen Sektorzielen, die jahresscharf definiert sind, praktisch in jedem Fall jeder Bundesregierung auf die Füße fallen wird. Das heißt hier, wird es darum gehen, am Anfang tatsächlich einen guten, großen, umfassenden Plan zu schnüren, anstatt kleinteiliger äh, Sofortprogramme, denn sonst wird man diese Herausforderung bis 2030 nicht schaffen. Danach, glaube ich, wird es einfacher, bis 2030, das wird sehr, sehr eng.
1: Das Interview mit Professor Andreas Löschel haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wer mit einem Gebrauchtwagen durch den TÜV gekommen ist, fühlt sich meist deutlich sicherer auf der Straße. Das Fahrzeug ist zumindest verkehrssicher, so die Annahme. Auch ein Deich in der Nähe von Brumadinho in Brasilien hatte ein positives Prüfungssiegel vom TÜV. Trotzdem brach er und die giftige Brühe einer Eisenerzmine, die er aufhalten sollte, ergoss sich flussabwärts. Mehr als 270 Menschen starben. Der giftige Schlamm verseuchte die Region und vergiftete das Trinkwasser. Heute beginnt vor dem Landgericht München ein Prozess gegen die Prüfungsorganisation. Es geht um Schadensersatz und Anne Herberg berichtet.
0: Noch immer schaufeln Bagger und Bauarbeiter den Schlamm weg. Riesige rotbraune Erdmassen, inzwischen getrocknet, an manchen Stellen gar mit Gras bewachsen, rundherum Wald und sanfte Hügel. Wenn Carmen Sandra Barbosa Gipaula auf die Szene blickt, sieht sie eine klaffende Wunde, die nicht aufhört zu schmerzen. Kriegsszenen, das sind die Bilder, die ich mit diesem Tag verbinde. So viele verzweifelte Personen zu sehen, Hubschrauber, die Leichen transportierten, so viele Krankenwagen, es waren Tage wie im Krieg. Dias de guerra Carmen Sandra und ihr Mann Clay Nilsson sind Überlebende. Überlebende jenes 25. Januar 2019, als hier in Corrego do Feijão nahe der brasilianischen Kleinstadt Romaginio der Damm des Rückhaltebeckens einer Eisenerzmine brach. 13 Millionen Kubikmeter giftiger Schlamm wälzten über die Kantine und die Büros des Minentreibers Wale hinweg. Rissen Bäume, Brücken und Häuser mit sich, verseuchten den Fluss, zerstörten Existenzen. Und raubten Carmen Sandra und Klinilson einen Neffen, fünf Cousins sowie dutzende Freunde und Arbeitskollegen, die gerade in der Mittagspause waren. Insgesamt mehr als 270 Menschen starben. Es war die größte Bergbaukatastrophe Brasiliens. Was bleibt sind Fotos, Trauer und Wut. Es war kein Unfall, sagt Carmen Sandra, es war ein Verbrechen. Verantwortlich dafür sei nicht nur der Minenbetreiber Brasiliens größter Bergbaukonzern Wali, sondern auch eines der angesehensten deutschen Unternehmen, der Münchner Prüfkonzern TÜV Süd. Ich bin empört, wer sich dieses Unternehmen erlauben konnte, die Stabilität des Dammes zu bescheinigen, obwohl sie wussten, dass er Probleme hatte. Mit diesem Risiko ein Zertifikat auszustellen, war ein
3: Todesurteil.
0: Das brasilianische Tochterunternehmen von TÜV Süd hatte den Damm nur vier Monate vor dem Bruch geprüft und als sicher befunden. Ohne dieses Stabilitätszertifikat hätte der Betrieb in der Mine eingestellt werden müssen. Doch es wurde wieder besseren Wissens ausgestellt. Davon ist William Coelho überzeugt. Er ist Staatsanwalt des Bundesstaates Minas Gerais, in dem sich die Mine befindet. Aus internen Mails gehe sowohl hervor, dass die Ingenieure von TÜV Süd in Brasilien wussten, dass der Damm die Stabilitätswerte nicht erfüllte, dass sie im engen Austausch mit einem TÜV-Manager aus Deutschland standen und dass sie Konsequenzen des mächtigen Auftraggebers Wale fürchteten, sollte der Damm nicht zertifiziert werden. Der Staatsanwalt spricht nicht nur von Fahrlässigkeit sondern von Korruption.
2: Tatsächlich
0: wurde nach dem Stabilitätsgutachten des Staudamms ein Vertrag über damals mehr als 2 Millionen Euro abgeschlossen. Für strukturelle Projekte. Wir sehen diesen Vertrag als eine Belohnung für das rechtswidrige Gutachten. Dazu kommt, der TÜV Süd erbrachte damals noch weitere Dienstleistungen für Wale. Es gab offenkundig Interessenskonflikte. Schwere Anschuldigungen gegenüber einem Unternehmen, das in der ganzen Welt für Unabhängigkeit, Integrität und deutsche Gründlichkeit steht. Der TÜV Süd sieht sich zu Unrecht angeklagt. Der Betreiber Wale habe seine Haftung anerkannt und auch bereits Entschädigung gezahlt, heißt das in einer schriftlichen Stellungnahme an die RD Und weiter...
4: Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Wir sind jedoch überzeugt, dass TÜV Süd keine rechtliche Verantwortung für den Dammbruch trägt.
0: Die Prüfung des Dammes sei ordnungsgemäß erfolgt. Die Stabilitätsanalysen hätten den geltenden brasilianischen Regelungen und technischen Standards entsprochen. Darüber soll nun das Landgericht in München entscheiden. Die Stadt Promadinho, die seit dem Dammbruch wirtschaftlich nicht mehr auf die Beine kam, und Angehörige klagen auf Entschädigung und Schmerzensgeld. Bürgermeister Alvimar Jimelo Barcelos wird beim Auftakt am kommenden Dienstag im Gerichtssaal in München sitzen. Ein Urteil in Deutschland würde endlich die Gerechtigkeit bringen, die die Menschen in Promadinho wollen. Eine gerechte Entschädigung für all die Schäden und das vergossene Blut. Das wäre ein Präzedenzfall, sagt der deutsche Anwalt Jan-Erik Spangenberg, der die Angehörigen gemeinsam mit der Kanzlei PGM-BM vertritt. Das ist in mehrfacher
4: Hinsicht ein wichtiger Präzedenzfall. Es gibt ja seit einiger Zeit eine rechtspolitische und auch politische Diskussion, ob Unternehmen auch für ihr Verhalten im Ausland verantwortlich gemacht werden können, am Unternehmenssitz in Deutschland. Und diese Verantwortlichkeit, die gibt es eben schon, auch außerhalb des Lieferkettengesetzes, so wie in diesem Fall in dem Verfahren vor dem Landgericht München.
0: Vor dem Landgericht in München dürfte es allerdings zunächst um Verfahrensfragen gehen. Wenn jemand etwas bewegen kann, dann die Justiz in Deutschland, sagen Carmen Sandra Barbosa und Clay die Gipaula in ihrem Garten in Corrego du Feijan, nahe Bromadinho. Hier bauen sie Bananen an, Kürbis, Avocado und Beeren. Das hilft gegen die traumatischen Bilder im Kopf. Die Angstattacken und Depressionen, die immer wieder kommen, sagt Clay
5: Nilsson.
0: Der einzige Ort, an dem ich auf andere Gedanken komme, ist mein Garten. Ich bin überzeugt, dass der Umgang mit Pflanzen besser ist für mich als der mit Menschen. Pflanzen sind Leben, Menschen zerstören aus Profitgier. Unsere Gemeinde hier hat alles verloren.
6: hat alles verloren.
0: Als eine der wenigen Familien sind sie in dem kleinen Ort nahe Brumadinho geblieben. Sie versuchen weiterzumachen. Irgendwie.
1: Ein Beitrag von Anne Herberg. Die Küste der mexikanischen Halbinsel Yucatan ist mit Mangrovenwäldern bedeckt, fragt sich nur wie lange noch. Denn die Natur an der spektakulären mexikanischen Karibikküste mit dem klangvollen Namen Riviera Maya wird durch ungebremsten Massentourismus und Luxusprojekte bedroht. Die Nähe zu den Maya-Ruinen, zum weltweit größten Unterwasser-Höhlensystem und einem riesigen Korallenriff machen auch das Städtchen Tulum zunehmend für den Tourismus interessant. Darius Osami über einen Ort 120 Kilometer südlich von Cancun, der nun Tourismus-Hotspot und die am schnellsten wachsende Stadt Mexikos geworden ist.
6: Noch vor 20 Jahren war Tulum ein verträumtes Städtchen. Heute leben hier etwa 40.000 Menschen, Tendenz steigend. Hinzu kommen jedoch jedes Jahr Millionen Touristen, vor allem aus Nordamerika, aber auch aus Europa und Südamerika. Am sieben Kilometer langen Strandabschnitt reiht sich nun entlang des grün-blauen Meeres ein teures Hotel an das nächste, erbaut auf dem geschützten Dünenstreifen und im Mangrovenwald. Umweltingenieur Dario Ferreira Piña ist empört. Los
4: die Mangroven sind gesetzlich geschützt. Sie dürfen nicht beschnitten, gefällt oder sonst wie verändert werden. Aber hier in Tulum sieht man ganz klar, dass dieses Gesetz missachtet wird. Diese Spezies werden durch den exzessiven Bauboom geschädigt. Das kann man in Puerto Morelos, Cancun und jetzt auch in Tulum beobachten. Auf dem gesamten Küstenstreifen von Tulum bis zum Biosphärenreservat Ka'an entstehen neue Tourismusprojekte.
6: Inzwischen investieren auch finanzkräftige Konsortien aus Mexiko und den USA in den lukrativen Küstenort 120 Kilometer südlich von Cancun. Tausende Wanderarbeiter errichten hochpreisige Resorts wie das Aldea Sama mit Wohnungen und Lofts für die internationale Elite. Dafür wird das überlastete Stromnetz mit Dieselgeneratoren aufgepeppt. Das Grundwasser sinkt durch den Wasserverbrauch. Zudem landen Abwässer ungeklärt in der Natur. Bis vor wenigen Jahren gab es nicht einmal eine Mülldeponie. Doch Proteste gegen die Umweltzerstörung gibt es kaum. Die meisten Menschen leben erst seit einigen Jahren hier und verdienen gut am Tourismus und am Bauboom. Und die für den Naturschutz zuständige Umweltpolizei Profepa leidet unter Personalmangel und Korruption, beklagt Ferreira Pinha in einem Gespräch vor Ort.
4: Für mich ist Tulum bereits verloren. Diese Entwicklung hätte gebremst werden müssen, bevor solche Großprojekte wie Aldea Samar genehmigt wurden. Vom biologischen Korridor zwischen dem Nationalpark Tulum und dem Biosphärenreservat Sian Khan sind nur noch Reste übrig. Es gibt noch Mangrovenwälder, aber sie verschwinden nach und nach.
6: Tourismusprojekte und Luxusresorts fressen sich auch deshalb immer weiter in das Landesinnere, weil der Bauboom an der Küste im Süden vom Biosphärenreservat Sian Khan aufgehalten wird. Das UNESCO-Welterbe ist doppelt so groß wie das Saarland und besteht aus tropischen Wäldern, Mangroven und Lagunen. Direktor des riesigen Naturschutzgebietes ist Angel Omar Ortiz. In einem Online-Vortrag vom August 2020 erklärt der Biologe, warum auch Sian Khan gefährdet ist. En la zona de influencia hay crecimiento de infraestructura im Einflussgebiet wächst die Infrastruktur völlig ungeordnet. Die Entwicklung außerhalb des Schutzgebietes wirkt sich auf drinnen aus. Die veränderte Bodennutzung, die Eingriffe im Wald, die Verschmutzung des Grundwassers. Es gibt drei Siedlungsprojekte, die rund um Sian Khan gebaut werden sollen. Der Bau dieser Siedlungen bringt genau solche Probleme mit sich, wie die Verschmutzung des Grundwassers. Es gibt auch Interessengruppen, die sich Landstücke aneignen und dort bauen. In Mujil zum Beispiel, mit den in wunderschönen Lagunen Mujil und Chunyaxche soll eine Stadt gebaut werden, größer als das Tulum von heute. Außerdem plant die mexikanische Regierung groß angelegte Infrastrukturprojekte wie den Maya-Zug, der direkt an der Grenze von Siankan vorbeiführen soll. Auch ein Flughafen ist für Tulum geplant. Zudem gibt es Gerüchte über geplante Hotelprojekte innerhalb des Schutzgebietes. Die UNESCO erklärte dazu auf Anfrage, darüber keine Informationen erhalten zu haben. Die nächste Überprüfung des Biosphärenreservats ist erst für das Jahr 2026 geplant. Dennoch hofft Ferreira dass man aus den Fehlern lernt, die vor Jahrzehnten in Cancun gemacht wurden und die sich jetzt in Tulum wiederholen.
4: Die Umweltproblematik ist hier in Tulum so massiv, dass ich inzwischen glaube, dass es kein Zurück mehr gibt. Vielmehr muss man in Zukunft gucken, auf welche Art und Weise das neue Tulum etwas umweltschonender sein könnte. Denn das, was es gab, wird es nicht mehr geben. Es gibt keinen Weg mehr zurück zu dem Tulum von früher. Aus
1: Mexiko berichtete Darius Osami.
5: Deutschlandfunk? Verbrauchertipp
1: Die CD ist tot, es lebe der Streamingdienst. Auf dem Musikmarkt dreht sich die Welt immer schneller. Heute soll Musik überall zur Verfügung stehen und das am besten in Endlosschleife bzw. so lange wie gewünscht. Doch die gute alte Zeit hatte auch ihre Vorzüge. Schallplattenspieler waren eine ganze Zeit bestenfalls Auslaufmodelle. Inzwischen hat sich das wieder geändert. Das Interesse ist so groß geworden, dass die Stiftung Warentest 16 verschiedene Modelle unter die Lupe nehmen konnte. Und siehe da, die Technik kann als ausgereift gelten. Mehr dazu von Dieter Nürnberger. Das so typische Knistern und Knacken
5: gehört nun einmal zur Schallplatte dazu. Nicht nur treue Fans begeistern sich für die Scheiben mit der Rille, sondern mehr und mehr auch wieder junge Leute, sagt Warentesterin Sandra Schwarz. Wobei auch die neuesten Plattenspieler auf dem Markt dem Klassiker ähneln, zumindest äußerlich.
3: Wenn man nach dem Aufbau guckt, dann hat sich nicht viel verändert. Man hat noch dieselbe Anmutung, wie man die auch früher hatte. Und es sind einfach ein paar Komfortfunktionen dazugekommen, auch nicht bei allen. Bluetooth haben ja auch nicht alle, aber an Ansonsten ist es noch dasselbe System wie immer.
5: 16 Plattenspieler wurden untersucht. Keine Designerstücke oder Spezialgeräte für DJs, sondern solche für den Alltagsgebrauch. Sie kosten zwischen knapp 200 und 1.100 Euro. Nutzer sollten wissen, dass Plattenspieler mit viel Fingerspitzengefühl montiert und justiert werden müssen. Bei den meisten klappte das Einrichten problemlos. Manche laufen vollautomatisch, bei anderen muss die Nadel noch ganz klassisch per Hand auf die Platte gesetzt werden. Werden. Und zur Wahl stehen auch zwei verschiedene Antriebsarten.
3: Das ist so eine kleine Glaubensfrage. Also viele. Plattenspielerfans behaupten, dass der Riemen Motorvibrationen absorbiert und so für einen besonders klaren Klang sorgt. Unser Test hat das nicht bestätigt. Sowohl Geräte mit Riemen als auch mit Direktantrieb haben hier besser oder schlechter abgeschnitten. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, einen mit Direktantrieb zu wählen.
5: Bis auf wenige Ausnahmen gab es mindestens gute Bewertungen für den Klang der Plattenspieler. Einige Modelle bieten zudem nützliche Extras. Die Funkübertragung per Bluetooth beispielsweise oder einen USB-Anschluss Warentesterin Sandra Schwarz.
3: Bei Bluetooth zum Beispiel ist es toll, wenn man einen Bluetooth-Kopfhörer mit an den Plattenspieler anschließen kann. Dann kann man sich kabellos durch die Wohnung bewegen oder auch an kabellose Lautsprecher anschließen, was sehr komfortabel ist, wenn man nicht mehr überall die Strippen haben möchte. Wenn Sie Platten digitalisieren, also in Dateien umwandeln wollen, dann muss es ein Plattenspieler mit USB-Anschluss sein und den haben auch nur wenige Modelle.
5: Vielleicht überraschend: Die teureren Plattenspieler in dieser Untersuchung boten solche digitale Extras nicht, sondern eher die preisliche Mittelklasse. Laut Stiftung Warentest sind manche Modelle im täglichen Gebrauch komfortabler als andere. So muss beispielsweise bei einem Plattenspieler des Herstellers Rega, der als einziger einen sehr guten Ton hatte, zum Ändern der Abspielgeschwindigkeit der Riemen unter dem Plattenteller recht umständlich umgelegt werden. 15 der 16 Plattenspieler erhielten ein gutes Gesamturteil. Warentesterin Sandra Schwarz.
3: Der Testsieger kommt von Magnat. Der ist mit 900 Euro relativ teuer. Der hat allerdings einen lebendigen und dynamischen Klang und lässt sich einfach einrichten und ist sehr hochwertig verarbeitet. Wer es günstiger haben will, für den gibt es auch ein Gerät von Sony für 190 Euro, das ebenfalls gut abschneidet, vollautomatisch und lässt sich sehr simpel bedienen. Also wer sich herantasten will, der kann es erstmal mit dem preiswerteren Gerät verarbeiten.
5: Und noch ein Hinweis, einige Modelle können auch Schellackplatten abspielen. Dafür muss aber unbedingt eine Spezialnadel verwendet werden, denn sonst kann das Liebhaberstück
1: beschädigt werden. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Dirk-Oliver Heckmann erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Die neuen Fraktionen im Bundestag treffen sich zum ersten Mal. Darum geht es unter anderem.